0: Im Klang, der Podcast vom Hören. Willkommen zur zehnten Ausgabe von Im Klang. Wir leben in einer tönenden Welt, aber meistens hören wir gar nicht hin. Im Klang öffnet die Ohren und spricht mit Menschen, die etwas Interessantes über Sound und das Hören zu sagen haben.
1: Alles das, was ich nicht absichtsvoll als Geräusch erzeuge, das ist womöglich Stille.
0: Wie laut ist die Stille? Dieses Mal begegnen wir einem Menschen, der sich mit dem sehnsuchtserweckenden Begriff der Stille beschäftigt hat. Mit dem Journalisten, Musikwissenschaftler und Honorarprofessor Stefan Fricke spreche ich über John Cage, klingende Gräber und innere Ruhe.
1: Mein Name ist Stefan Fricke. Ich habe Musikwissenschaft und Germanistik studiert. Ich bin Redakteur für neue Musik Klangkunst beim Hessischen Rundfunk seit 2008. Kurz davor war ich mal etwa ein Jahr beim WDR und habe in Vertretung das Studio Akustische Kunst betreut. Seit ein paar Jahren unterrichte ich auch an der Hochschule für Musik Mainz der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Ein sehr komplizierter Name. Dann und wann schreibe ich auch Texte über Musik oder über Soundart. Ja, das ist es vielleicht im Großen und Ganzen.
0: Was unterrichtest du denn an der Uni?
1: Ja, an der Mainzer Musikhochschule unterrichte ich Klangkunst und auch neue Musik.
0: Also Komposition oder Musikwissenschaft?
1: In dem Fall ist es sogar, obwohl ich es gar nicht selber gelernt habe, so geht es sogar in den Bereich der Komposition und Musikgeschichte.
0: Bevor wir ins Thema einsteigen, erstmal die Frage, was hörst du gerade jetzt, Stefan?
1: Jetzt, äh, das Letzte, was ich gehört habe, war tatsächlich, nämlich ungefähr zehn Minuten, bevor wir begonnen haben zu sprechen, eine Single Musik kaputter Geldautomaten vom Institut Diskothek Hamburg West. Da scheint mir natürlich eher ein bisschen so ein künstlerisches Spiel zu sein als dass ich es jetzt so ganz ernst nehmen kann. Also die haben da irgendwie, so zumindest mal äh, der Aufdruck, der Single, sich äh, kaputte Geldautomaten von Diebold, Nixdorf, IBM, solche Geldautomaten wohl besorgt und da diese Fehlergeräusche aufgenommen und das irgendwie gemixt ja und daraus eine Single gemacht. Und davor habe ich gehört von Vincente Lusitano, ein Renaissance-Komponist aus Italien, nicht sonderlich bekannt, glaube ich. Und Motetten, ja, das höre ich da mal so zwischendurch.
0: Gibt es Geräusche jenseits von komponierter Musik, die du besonders gerne hörst?
1: Ich finde immer faszinierend die ersten 15 Milliliter aus einer Weinflasche. Dieses Geräusch, was dann passiert, was dann ja auch plötzlich weg ist. Das ist wirklich nur ein kleiner Moment, so ein bestimmtes Plop. Was ich auch schön finde, ist ein, wenn man den Fehler macht und hat, den Wasserkocher nicht ausreichend befüllt, wenn nur noch ganz, ganz wenig ist. dann macht den Deckel auf, dieses Zisch, was dann kommt. Das mag ich auch sehr gerne. die Bialetti Kaffeemaschinen finde ich gut, also wo das Wasser nach oben schießt, ja, nicht die elektrischen Maschinen, sondern die du auf der Herdplatte hast oder auf dem Gasfeld hast. Und wenn dann das Wasser so erhitzt ist, dass es eben durch den Kaffee geht und oben rausschießt, das äh, mag ich auch ganz gerne. Feuer ist auch gut, natürlich immer gut.
0: Stefan, Du hast mal ein längeres Radiofeature über die Stille für den westdeutschen Rundfunk gemacht. Deshalb spreche ich dich als sowas wie einen Experten für stille an. Kannst du uns sagen, was das ist stille??
1: Mhm. Mhm. Indem ich jetzt vielleicht, nicht gesprochen habe, geschwiegen habe, ist ja so was eingetreten wie Stille. Du hast mich gefragt, ich habe gewartet mit der Antwort, aber auch gewartet mit der Antwort, um vielleicht die passenden Wörter zu finden, aber dann eigentlich gemerkt, genau das ist es. Und das, was jetzt im Hintergrund zu hören war, ist auch Stille. Alles das, was ich nicht absichtsvoll als Geräusch erzeuge, und Musik ist immer die absichtsvolle Erzeugung von Sound, das ist womöglich Stille. Also ich bin still, aber der andere macht etwas, dann ist es die Stille, die mich umgibt?
0: Und jetzt eine Performance von John Cage's 433.
1: Dann sind wir eigentlich auch schon im Zentrum von 433.
0: Ein Pianist, bekleidet im Frack, betritt die Bühne eines Konzertsaals. Er verbeugt sich vor dem Publikum, setzt sich an den Flügel, blättert seine Noten auf. Und drückt dann den Knopf einer Stoppuhr. Nach exakt 4 Minuten und 33 Sekunden stoppt er die Uhr, packt seine Noten zusammen, steht auf, verbeugt sich und tritt ab. Das ist eine mögliche Aufführung des Stücks 433 von John Cage, dem wahrscheinlich radikalsten Komponisten der Moderne.
1: Wie so immer bei Musik lesen ja die wenigsten die Partitur. Dieses Stück hat zwar den Namen 433, könnte aber eben auch ganz anders heißen. Es könnte 8 Stunden, 4 Minuten und 2 Sekunden heißen. Es könnte 17 Tage auf Punkt sein oder es könnte auch nur 22 Sekunden sein, der Titel ergibt sich daraus, welche Zeit des Nichtstuns, des musikalischen Nichttuns, ich vorab vereinbare. So steht es in einer Partiturausgabe von John Cage. Man muss mal sofort dazu sagen, ganz schnell, dieses Stück gehört philologisch zu den aller, aller schwierigsten Stücken überhaupt. Man denkt es nicht, das ist so einfach, jeder kann das aufhören, jeder soll das aufhören, äh, Immer aus der Perspektive. Das Aufführen, das Interpreten, ist es in einem Gesamtgefüge, ist es womöglich ein musikalisches Nichtstun, die Pause einzuhalten in Bruckner Symphonien oder anderswo. Bei 433 ist es nur dieses Schweigen, dieses meinetwegen jetzt mit Anführungszeichen Pausieren. Es ist ja auch die Besetzung nicht vorgeschrieben bei 433. Das kann eine Mundharmonika sein, das kann eine Altposaune sein. Also es können sehr, sehr viele verschiedene Instrumente sein. Es ist philologisch eines der schwierigsten Stücke überhaupt, weil Cage sehr verschiedene Fassungen vorgelegt hat. Ich habe eben gesagt, ah, man vereinbart die Aufführungszeit. Ja, das steht erst in einer späteren Partitur. In den ersten zwei Partituren, die uns überliefert sind, sind die drei Sätze, das Stück besteht aus drei Sätzen, ziemlich genau markiert. Der eine Satz ist 2 Minuten 33, der andere ist irgendwie nur 30 Sekunden. Der dritte Satz dann eben entsprechend lang, um auf die 4 Minuten 33 zu kommen. Aber davon löst er sich eben in dieser besagten Partiturausgabe, deren Vorwort ich jetzt äh, paraphrasiert habe. Da hat der Cage sich eben auch weiterentwickelt. Die Dreisätzigkeit auch irgendwann aufgehoben. Aber das Stück ist in der Welt mit all seinen Mythen, Legenden und äh, Geschichtchen, die drumherum sind. Und dann ist es sehr, sehr schwierig, sich davon zu lösen.
0: Kann man das Stück dann immer wieder aufführen oder lebt das von der Überraschung?
1: Auf jeden Fall, man kann das jeden Tag aufführen. Wenn ich mit mir eine quasi meditativ sozusagen vereinbare, ich sage jetzt mal nichts. Tazet heißt ja, er sie erschweigt im Lateinischen und die Musiker. Der Musiker, die Musikerin, schweigt. Also sie spielt nicht. Und das kann ich natürlich meditativ mit mir vereinbaren. Ich werde morgens wach, trinke vielleicht schon eine Tasse Kaffee oder Tee und dann setze ich mich hin und vereinbare mit mir, jetzt mache ich nichts. Was passiert dann, wenn ich nichts mache? Vielleicht höre ich meinen Herzschlag, vielleicht höre ich sogar mein Nervensystem, Vielleicht höre ich aber auch einfach innere Stimmen, einfach Gedanken, Gedanken, die schweifen. Die Meditation will natürlich, dass diese Gedanken verschwinden, aber vielleicht sind wir da noch nicht so weit und beschäftigen uns mit unseren Gedanken. 4:33. Äh, wir dürfen nicht vergessen, das ist von 1952 dieses Stück. Das ist natürlich Cages Versuch gewesen durch diese ganze Rahmensetzung von Partitur ein Ausführender setzt sich an sein Instrument, agiert mit dem Instrument, was da alles gar nicht so richtig steht, ist das natürlich eine Rahmenbildung des westlichen Konzertumgangs durch das Verweigern von Virtuosität. Darauf hinlenken will, es gibt auch noch etwas anderes als Musik, was, wenn du willst, du genauso hören kannst wie Musik oder als Musik. Also es gibt keinen Unterschied zwischen dem Gitarrenakkord oder einem Flageolett auf dem Cello zu dem, ob ein Hund bellt in dem Moment oder ein Regentropfen laut fallen zu hören ist oder einem Blätterrauschen. Wenn aber jetzt der Ausführende, dieser Flötist, diese Flötistin nicht spielt, ja, was ist es denn dann? Aber die Person steht ja auf der Bühne, also sie tritt auf, sie agiert. Und jetzt könnte man natürlich denken, hm, alle diese Geräusche machen dieses Stück kaputt. Aber für den Ausführenden ist genau das dann die Musik, was dann passiert und Schweigen ist für viele Leute unerträglich. Stille mögen die Leute gar nicht. Provoziert Reaktionen. Der Lehrer schweigt zehn Minuten. Was machen die Schüler? Der stellt einer eine Frage und du antwortest nicht. Provoziert auf alle Fälle den Fragenden. Allenfalls in der Therapie kann man sich das mal erlauben, vielleicht zehn Minuten zu schweigen. Kommt man in, nach Hause, in ein großes Haus, war lange nicht da, dann kann die Stille einfach. Erdrückend sein, vielleicht, belastend sein, äh, weil man so ganz auf sich konfrontiert ist und eben gar nichts hört oder nur den, den Grundsound des Hauses, des Raumes, äh, dann ist man vielleicht zu allein in den Momenten. Es ist vielleicht auch sinnvoll, äh, irgendwas mit Klang zu machen oder man geht vielleicht im Wald spazieren und da klingt immer was.
0: Also scheint es ganz verschiedene Arten von Stille zu geben. Auf jeden Fall. Bei 4,33 vielleicht der Genuss eines relativ ruhigen Klangbads, in dem man nur die Bewegungen oder vielleicht das Atmen der Menschen um sich herum hört, also entspannende Stille. Oder aber man nimmt genau diese Stille als peinlich wahr, weil man sich mit jedem Hüsteln hörbar machen würde. Peinliche Stille also. Oder was ist denn Totenstille?
1: Totenstille, das kommt sicherlich daher, dass der Tote im Regelfall schweigt, ich muss dazu sagen, seit äh, vielen Jahren mache ich ein Projekt zusammen mit meinem Istanbuler Kollegen und Freund, dem äh, Komponisten und Musikwissenschaftler Alper Maral. Wir besuchen Gräber von Komponisten und Komponistinnen, um uns anzuhören, wie es denn klingt an diesen Gräbern der Tonerfinder. Ja, was machen wir? Wir suchen das Grab auf, legen für zehn Minuten eine Viertelstunde Aufnahmegerät auf, die Grabstätte, machen einen Spaziergang und sammeln anschließend das Gerät wieder ein. Und dann nehmen wir einen Ausschnitt aus diesem Soundscape und das ist dann sozusagen das, ja, das tönende Grab des, der Komponistin. Mit den Fähigkeiten äh, des Toten hat es nicht viel zu tun, wenngleich ich immer schon mal dachte bei bestimmten Gräbern, ah, die Aufnahme ist ja ein bisschen so, wie du eigentlich auch komponiert hast. Also ich war mal am Grab von Richard Wagner, es regnete leicht und genauso gemacht wie eh und je das Aufnahmegerät hingelegt. Und es war irgendwie ein technischer Defekt oder ich kann es auch dann währenddessen ja nicht mehr aussteuern, weil ich nicht mehr da bin. Jedenfalls war das Ganze ein ziemlicher Klangbrei, den ich aufgenommen hatte. Und wenn man jetzt an die Anfänge von Reingold denkt, wie sich aus der Tiefe heraus, die Akkorde schälen, dann ist das nicht ganz unähnlich vielleicht einer bestimmten ästhetischen Konzeption. Oder anders, jetzt gehen wir von Bayreuth, da liegt Richard Wagner begraben, äh, im Wahnfried park gehen wir äh, nach Wien zu Gustav Mahler am Graben.
0: als ich da die
1: Aufnahme einsammelte, hörte ich mehrere verschiedene japanische Stimmen, drei waren es an der Zahl, die auf dem Grab von Maler fast tanzten und sich vergewisserten, dass das gegenseitig vergewisserten, dass das ein ganz ganz großer Komponist ist und wenn ich jetzt daran denke, wie viel Stimmen Gustav Mahler in seinen Stücken eingesetzt hat, auch teilweise das Spiel mit Hochkultur, weniger Hochkultur, in seinen Sinfonien oder im Lied der Erde, dann fand ich da auch irgendetwas Verwandtes wieder. <lacht>
0: Das sind natürlich Zusammenhänge, die die Wissenschaft nicht erklärt.
1: Ja, die ich mir vielleicht auch herbei wünsche. Äh, natürlich eben hören, auch das kann sein. Ja.
0: Eine Stille, die keine tieffrequenten, angsterzeugenden Komponenten enthält, also eine akustische Situation, die offensichtlich nicht bedrohlich ist, darstellt, kann die uns die Tür zu uns selbst öffnen oder uns uns selber näher bringen? Oder empfindest du diese Frage als ganz abwegig?
1: Nee, ich finde die überhaupt nicht abwegig, diese Frage. Wir hatten schon gesagt, es gibt verschiedene Arten von Stille, die Totenstille, es gibt Naturgeräusche, die so kräftig sind, dass sie uns bedrohen, auch Zivilisationsgeräusche. Und als drittes, glaube ich, gibt es auf jeden Fall ein Spektrum von Geräuschen, die wir nicht beeinflussen. Das, sage ich jetzt mal, ist Stille, die uns beruhigen kann, die uns besänftigen kann, die auch die Atemfrequenz äh, reduziert. Wir kennen das beim Spaziergehen im Wald, wir gehen nichts. Rennen nicht so schnell durch den Wald, als wenn wir anderswo spazieren gehen, im Park vielleicht. Wir gehen langsamer, das mag auch mit der Bodenbeschaffenheit zusammenhängen. Ich glaube, je natürlicher die Umgebung ist, in der wir uns bewegen, desto natürlicher ist auch unsere eigene Bewegung in diesem Kontext. Es sei denn, ich jogge absichtsvoll durch den Wald, dann brauche ich natürlich einen Tempo, was eben dem Joggen entspricht. Aber wenn ich gehe, wird das ein anderes Tempo sein als in freier Landschaft.
0: Mhm. Also dann ist das Gehen sozusagen, das langsamere Gehen, synonym mit äh, mehr bei sich selbst sein. Also wir hasten nicht irgendwo hin, sondern.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob man mehr bei sich ist. Das ist, äh, Da bin ich, glaube ich, ein bisschen überfragt. Aber wenn wir an die Intensität von Gesprächen denken und mal versuchen, vom inneren Auge zu sehen, wo habe ich gestanden, wo bin ich gegangen, welche Örtlichkeiten würde ich aufsuchen für ein Gespräch, ein Gespräch in Bewegung, also ein, ein Gespräch zwischen Gehenden, dann werden wahrscheinlich... Vermutung und es stimmt sicherlich nicht für alle Fälle, werden die Orte, an denen ich dieses oder jenes Gespräch geführt habe oder beabsichtige sogar zu führen, andere sein. Dieser stille Begriff ist ja jetzt nicht nur ein buddhistischer Begriff, den gibt es im Christentum auch natürlich in verschiedenen Konfessionen. Wo, und in anderen äh, Religionen auch, wo Stille eingesetzt wird, um doch so eine Art zwischen Meditation, Konzentration, Zuwendung, Loslassen, mhm. und das sind ja schon zwar vier nahe Begriffe vielleicht, aber sie meinen immer was anderes ein bisschen, Fokussierung würden ja auch viele heute sagen, um diese sozusagen in einem älteren deutschen Wort zusammenzufassen.
0: Also ist Stille vielleicht ein Begriff, der nicht eine Lautsphäre beschreibt, in der es eher leise ist, sondern vielmehr einen inneren Zustand von Ruhe, die Abwesenheit von einem ununterbrochenen Gedankenstrom, der uns durch den Alltag treibt, die Abwesenheit unserer geistigen Unruhe.
1: Ja, ein fortwährendes Programm von Beschäftigung jedenfalls, das ist vielleicht Alltag.
0: Auch John Cage hat in 433 dieses heilige, stille Konzept mitgedacht.
1: Cage beschäftigte sich Anfang der 50er Jahre mit der Konzeption eines Stückes, was er Silent Prayer nennen wollte, also stilles Gebet. Das indiziert jetzt auch ein bisschen das Religiöse, was man hineinlegen kann. Und tatsächlich, in dieser Zeit kommen die Hits auf, die so zwischen vier bis fünf Minuten lang sind. Ja, aber das ist offensichtlich auch etwas, auf was man sich einlassen kann. Zwischen vier und fünf Minuten, das ist schon ein bisschen, ja, da brauche ich schon Aufmerksamkeitszeit, aber auch nicht zu viel. Also fünf Minuten geht immer. Warte mal, noch fünf Minuten, sagen wir auch. Ne? Fünf Minuten nehmen wir auch immer in Kauf, wenn das jemand sagt. Es ist nirgends still. Das ist die Quintessenz von all dem, was immer wir auch sagen über John Cage Stille ist hier nur das Hilfswort, um zu unterscheiden zwischen absichtsvoll produzierten Klängen, von uns absichtsvoll produzierten Klängen und der Hülle und Fülle von unabsichtlich produzierten Klängen um uns herum. Stille muss jetzt in dieser Cajun-Sichtweise auf vor allen Dingen nicht leise sein. Kann auch monsterlaut sein. Auch das vorbeifahrende Auto, ich bin nicht derjenige, der diesen Sound erzeugt hat, sondern irgendjemand aus irgendwelchen Gründen ist zufällig an mir vorbeigefahren mit diesem Auto, hat den Sound erzeugt. Okay, auch das ist die Stille. Im Cajun-Sinne.
0: The Sound Experience, which I prefer, to all others
1: <clears throat> is the experience of silence, and the silence almost everywhere in the world now
0: is, is um, traffic. If you listen to Beethoven or to Mozart, you see that they're always the same.
1: But if you listen to traffic, you see it's always different.
0: In dieser Aufnahme von Verkehrsstille verabschiede ich mich von Stefan Fricke und seiner klangvollen Stille. Danke Stefan, bis dahin. Gerne,
1: ich danke. Bis dann du. Tschüss.
0: Ich freue mich, wenn ihr im Klang liked, abonniert und weiterempfehlt. Und wir freuen uns wie immer über Input in Form von guten Ideen, Vorschlägen und Kommentaren. Schreibt uns. Ich bin Merlin Janssen und wünsche euch bis zum nächsten Mal alles Liebe und viele stille Momente.